0: Café Country, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos. Eu sou Sérgio Magalhães, eu tô aqui com Beto Nitrini, Wagner Espadoto e Érica Magris para mais um Café Country. E aí, galera, como é que
1: tá? Fala, galera. E aí, tudo bem com vocês?
2: Fala aí, pessoal. Como é que estamos? E aí, pessoal? Todo mundo em paz aí, tudo bem? O seguinte,
0: em 2021 foi um ano tão esperado, né, por todos nós das Olimpíadas de Tóquio em 2020 elas não aconteceram e finalmente a gente está de volta e a gente vai ter grandes eventos nas nossas vidas inclusive as Olimpíadas e também as Paralimpíadas né? que trazem além do desporto em si toda a superação né? de mais de 11 mil atletas de 224 países os Jogos Paralímpicos têm como um dos maiores objetivos a inclusão social e a valorização dos atletas né? os seus feitos independente das suas restrições ou limitações. E para falar sobre esses jogos tão importantes e esperados no mundo inteiro, a gente tem aqui hoje conosco o Ivan Razeira, que é técnico da Seleção Brasileira de Paratriatlo, técnico nível 2 CBTRI e CAMTRI, e hoje também coordenador técnico da companhia de corrida Hub Treinamentos Funcional, e o Paratleta. Jorge Fonseca, que é para e acompanha a Seleção Brasileira de paratriatlo, onde ele representará o nosso país nos próximos meses nas Paralimpíadas de Tóquio. Jorge, que foi campeão mundial em 2019 em Lausanne, na Suíça, vice-campeão pan-americano de paratriatlon, quinto lugar no ITU World Cup no Canadá, entre outros feitos sensacionais que a gente vai conversar hoje com ele e com o Ivan durante o nosso papo. Gente, Ivan e Jorge, sejam muito bem-vindos.
3: Opa galera, tudo bem? Obrigado pelo convite e estamos aí para compartilhar nossa experiência com vocês e com toda essa audiência maravilhosa do Teatro.
4: E aí pessoal, prazer imenso aí estar tá compartilhando um pouquinho da nossa
2: história aí com vocês. Muito prazer, aí, é um prazer realmente imenso falar com vocês e trazer informação de boa qualidade. Eu já vou começar batendo, né, que hoje eu já falo, não estou medicado, estou nervoso. Então eu queria saber do Ivan o seguinte, fala um pouquinho da sua história Ivan. A gente sabe que você foi atleta. Conta um pouquinho como, como foi seu passado aí bem interessante esportivo. Como você integrou a seleção brasileira de para triatlo? E eu queria saber o seguinte, você achou o para ou para te achou? Boa pergunta.
3: Como quase tudo na nossa vida, a gente é encontrado, né? A gente acha pouca coisa, né? O triatlon me achou em 1993, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei com provas de duatlon aqui em Santa Catarina, morava em Florianópolis ainda, muito por conta da minha da minha vontade de andar de bicicleta. Eu tinha uma caloidez, era febre do, do mountain bike, chegando no Brasil, eu não tinha mountain bike, eu queria fazer uma prova, todo mundo fazia a prova, apareceu a divulgação de um duatlon terrestre, falei, opa, isso aí dá para fazer com a minha bicicleta. E daí eu não parei mais, cheguei a ser atleta de alto rendimento, até meados de 2006, competi bastante, fiz etapas do circuito mundial como atleta, ah, não tive grandes resultados internacionais, mas no Brasil eu incomodava um pouco aí a, a minha geração, que era Júlia Moreira, Leandro Macedo... Virgílio. A Virgílio a Leonardo Casadio... Meu, a lista é longa. É,
2: tava Casar fácil para você, né? Tava facião para você, né? Isso aí é isso é que eu ia falar. De pegou bolas. uma geração fácil
3: também. É, foi... Foi um período bem assim, tinha, tinha Armando Barcelos, tinha Paulo Miachiro, foi época de ouro assim do triatlo olímpico no Brasil, era difícil, muito difícil, provas muito, etapas de, de circuito mundial que aconteciam no Brasil, só na elite contavam com quase 30 atletas, desses 30, quase 15 do Brasil, né? tinha Santiago Ascenso, Antônio Marco, Fábio Carvalho por aí vai. Então eu tive o prazer de competir com essa galera assim, e aprender muito com essas provas. E aí depois eu acabei, fiz educação física, me graduou em 2002, fiz pós-graduação e sempre me senti vocacionado a trabalhar com isso. E lá em 2012, é, o Jorge me encontrou aqui em Joinville, ele vai contar a história dele depois, mas ele veio perguntar se eu podia treinar e eu falei, claro, Cara, com certeza, não tem experiência nenhuma com para-desporto, então para mim vai ser uma vivência e para ti, espero poder te ajudar. E aí começou a nossa história juntos ali em 2012, que me levou a, a hoje a, a estar como um dos treinadores, um dos técnicos né, que acompanha a seleção brasileira a, nas competições internacionais, muito por conta do Jorge, do, do desempenho dele, né, de ser um, um atleta de destaque internacional hoje, a, junto com o Miguel, Miguel Júnior que trabalhava no SES e hoje trabalha junto com o Bras Nós dois dividimos essa, esse privilégio de acompanhar essa seleção.
2: Sensacional. Eu conheço o Miguel, já estive em alguns congressos e cursos com ele na, na CBTRI. Bem legal. Super gente boa. E ó, o Jorge, bom,
5: é, Ivan e Jorge, primeiro prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença. Jorge, primeiramente queria te dar parabéns pelos feitos, pelos títulos, né? Cara, a gente sabe que ó, acaba aparecendo mais na mídia, né? O, o, a Olimpíada do que a Paralimpíada, né? É, na mídia, aí, mesmo com forma de audiência e tal. Como que vocês encaram né, esse assunto? Como que vem. Porque a gente vem, a gente nota que vem crescendo, né? A, a Paralimpíada, ela vem tomando uma importância. Né? Como que vocês encaram? Existe realmente uma diferença, né? Como que é essa diferença entre o, o, a valorização? E o que vocês acham desse, Se existe essa diferenciação de tra Se existe uma forma de tratamento diferente né, Entre o atleta e o para -atleta?
4: Então eu acho que ainda Existe um pouco essa diferença Entre o atleta e o para Mas eu vejo que vem crescendo bastante O para-desporto é, Então até porque a gente fala assim Em questão de seleção, vem verbas separados, Um é para o COI e o outro vem do comitê paralímpico Então já são uma coisa bem distinta Para cada, cada Tipo de modalidade mas eu acho que o para-desporto está tomando uma proporção bem grande, me assim, é legal eu acho que, não vai ser agora mas daqui a um tempo, talvez consiga se balar com o um Olímpico no meu ponto de vista né?
3: é, eu, para contribuir aí, né, com a pergunta uhum. vamos falar de, tri... claro. a gente está falando de triatlon também, então vamos, uhum. vou fechar mais nesse universo do triatlon ah, bom. O triat, o para a, a World Triathlon, a antiga ITU, ela tem dado muito valor à modalidade e tem feito de tudo para que a ela entre, em, ela permaneça nos Jogos Paralímpicos. Para quem não sabe, não são todas as classes de, do para paratriatlon. A gente tem seis classes funcionais pelo nível de comprometimento. A gente tem os cadeirantes, a gente tem os visuais. A gente tem daí as, as diversas disfunções que vão do PTS2 ao PTS5. E nos Jogos do Rio, que foi onde estreou para triathlon das seis classes que tinham na época, apenas duas participaram. Né? Duas ou três, Jorge? Acho que duas, né? Três, três passos. Não, três, passos. três, três classes Agora a gente tem uma classe a mais para os Jogos de Tóquio, mas não são todas que são contempladas nos Jogos Paralímpicos. Então é um caminho que a ITU tem trabalhado forte, ela tem investido muito assim na imagem do, do Paratriatum, porque ah, comercialmente a gente sabe que os, os esportes que são olímpicos já, eles têm bastante evidência na mídia mas a comoção do paradesporto é muito grande. Eu acho que eles exploram um pouco isso ainda, estando dentro e principalmente nas provas regionais. Assim, quando o Jorge compete aqui em Santa Catarina, no Brasil, é, junto com os atletas que não são paratletas, é impressionante, é, ele é mais ovacionado na chegada do que o campeão da prova hoje em dia. Pelo fato, e qualquer paratleta é quando aparece numa prova, é assim. Mas é um caminho longo ainda por questão de, de, de acessibilidade ao treinamento, isso é que é muito difícil. Hoje, a peneira não acontece, é basicamente assim, a gente vai encontrando, né, como o Wagner falou, a gente vai chutando os atletas aí, encontrando no meio da rua, aparece um ou outro. Ainda não existe uma estrutura formativa de para-atletas. Então, isso eu acho que também pesa bastante no caso do triatlo. E dentro da Confederação Brasileira...
5: Oi. Não, não, eu ia falar, só sugeri até, eu comentei aqui antes... Sobre o, o paradesporto quem tiver interesse também de ver, na, na Netflix tem um filme muito legal que é o Pódio para Todos que Sim. fala todo da, 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 do crescimento da Paralimpíada como que funciona, os atletas é um negócio muito legal, quem tiver interesse pode assistir que vale a pena
3: é isso aí, e só para concluir daí que ah, dentro do Brasil hoje no Brasil, no, no triatlo brasileiro, no para triatlo, a gente tem fortes chances de medalha em Tóquio, assim, tanto o Jorge como os atletas da PTS5 e da, e da PTWC que é hoje basic, virtualmente classificados a gente tem o Jorge, a gente tem a Jéssica, que é cadeirante a gente tem o, o Carlos o Carlos Viana que é PTS5 e muito provavelmente vai entrar o Ronan Cordeiro de Curitiba, todos eles têm chance de pódio e medalha, assim, é muito, é muito isso, isso é muito forte, né, dentro do esporte, um atleta conseguir uma medalha olímpica, mesmo que seja paralímpica.
5: A Jéssica aqui, esse final de semana, teve uma conquista lá em Yokohama, né, que foi muito legal. A Jéssica
3: fez segundo é. na classe dela e o Ronan fez terceiro na Exato, classe dele, dois. que é uma das classes mais difíceis Uh, ambas as classes são muito competitivas assim nível técnico altíssimo
1: e já que vocês falaram um pouco sobre classe e a gente entrou um pouco nesse assunto eu queria aproveitar e ouvir a história do Jorge de como que ele começou no Triavam, como que você começou a praticar esporte? Conta um pouco da modalidade para você, das, da sua classe, das, das adaptações que existem para você, enfim, curiosidades. Conta um pouquinho para gente, para
4: então,
1: quem não é conhece assim, muito bem.
4: É, assim, é legal assim, porque o pessoal muitos não entendem, eu não nasci com a deficiência. Foi adquirida, com 21 anos eu sofri um acidente onde eu perdi o movimento do meu braço. E daí a partir dali foi uma mudança total na minha vida. Sempre gostei de esporte, mas o que eu fazia era vôlei e era goleiro. Então eu dependia totalmente do braço. E aí deu aquela guinada na vida. Aí após o acidente, fiquei um bom tempo parado até você voltar, a reabilitação. E, e realmente não tem essa questão do incentivo para o esporte. Eu fiquei parado, engordei, não tinha um rumo. E aí em 2012 eu fui morar em Joinville e eu pensei que eu vou voltar a andar de bicicleta. E daí por, por acaso eu encontrei o Ivan e foi aí que aconteceu. Ele falou assim, vamos trabalhar isso. Daí eu falei ah vamos. Nunca Pô, quando era criança já ouvi falar do dito Iron Man, mas Ninguém me falava como era a modalidade triatlo. Eu falei vamos. Aí eu tive que aprender a nadar, é, a bicicleta. Eu já tinha uma base boa e a correr então daí a partir dali de 2012 foi onde eu entrei para o triatlo Aí, mas até então a gente não tinha esse conhecimento também. eu não sabia da questão do das competições foras que tinha essa classificação que não é só a questão de inclusão quando eu fui para a primeira prova fora eu vi que o nível era alto o pessoal não estava ali para brincar realmente é um atleta profissional que quer ganhar a sua prova então dali a gente viu que tinha um futuro e foi onde a gente resolveu levar a sério teve as decepções na vida, como o Ivo falou, em 2016, é, eu estava bem, eu fui quarto na grande final no Canadá, e daí eu recebi a notícia que minha categoria não ia para os Jogos, então daí a partir desse momento também a seleção acaba tirando um pouco para priorizar os atletas que tinham chance de ir para os Jogos em medalha, então eu fiquei meio de lado, aí eu dei aquela desanimada, não sabia se realmente continuava no esporte ou não, mas aí coloquei a cabeça no lugar e me mantive ali. Aí eu fui fazer o Dito Ironman, né, para achar uma motivação. Mas daí desde então a gente sempre manteve, assim, nunca pensei em desistir do esporte do triathlon. Hoje não consigo me imaginar fazendo outra modalidade. Mas e agora com a questão dos jogos, a gente aí tá totalmente focado na, na esperança de trazer uma medalha.
0: Ô Jorge, conta um pouquinho, tem algumas adaptações, por exemplo, na natação ou mesmo na bike, né? no clipe, tem, existem algumas adaptações não só de postura, tudo, de,
4: como de técnica de movimento, como também de equipamentos né? nos três esportes? Sim, então, até uh, recentemente né? eu tive o um acidente e eu tinha o braço, só que ele não tinha movimento. Ano passado foi quando eu resolvi fazer a amputação, aí agora é uma nova vida. Mas até o Ivan pode contar aí, quando a gente ia treinar, era isso, era adaptação. Era, ia treinar eu, o Ivan e o meu braço. Que aí, o braço solto na natação, criava arrasto. Prende o braço. Ah, o braço solto no, na corrida, o braço chacoalha. Prende o braço. Ah, mas preso, não consigo render. Solta o braço. Então, a gente sempre teve que ficar trabalhando isso. E a partir do momento que eu fiz a cirurgia, para mim, mudou muito. Porque agora, o que eu tenho de membro é saudável. Aí, o que eu faço de adaptação, assim, minha bicicleta hoje, fiz todos os comandos para o lado esquerdo. Então, um manete de freio freia as duas rodas. E os trocadores, aí eu acabei de optar por um, um eletrônico, porque aí eu consigo fazer todas as funções para a esquerda mesmo. Porque antes eu tinha que ficar trocando a mão de um clipe para o outro ali. Era um, um movimento meio arriscado.
0: Legal. O Ivan, falando um pouquinho sobre técnica e treinamento, né? Eu queria saber de você o que, que muda no treinamento de um atleta paraolímpico para um atleta olímpico, né, um atleta de alta performance, se existem semelhanças ou coisas que você traz dos treinamentos convencionais para esses para-atletas, tem diferenças? E outra última coisa, assim, aproveitando nisso, existem hoje é, assessorias que estão preparadas para receber e para treinar para triatletas, se é assim que a gente poderia chamar?
3: Com relação à parte do treinamento, no que diz respeito à fisiologia em si, não tem grandes mudanças assim, as adaptações, os processos, o processo de treinamento, os sistemas são semelhantes, são idênticos, na verdade, né? Carga de treino, a gente vai ter mudança nos cadeirantes, porque eles fazem tudo com o braço. Então é é diferente, né? A gente precisa considerar isso. Mas o, o mais divertido de se trabalhar com o para-esporto foi essa questão das adaptações. Porque o triatlon em si é um esporte muito complexo no sentido de tu encaixar várias peças, é um quebra-cabeça, né? Para que a prova saia perfeita, né? Ou seja, natação, ritmo, o que tu vai usar de equipamento, depois transição, detalhes, elastiquinho na sapatilha. Aquela coisa toda que, que quem faz triatlon tem que gostar. Né, uma simplicidade complexa do triatlo ah, e no, no, no paradesporto a gente acrescenta o que a adaptação então como o Jorge falou a gente é uma terceira pessoa no nosso relacionamento que era o braço dele e aquele braço meu ele ele criou situações inúmeras assim que me deixavam irritado às vezes assim porque ele tinha que lidar com aquilo ali eu falava, cara que coisa velho não podia perder esse tempo fazendo isso tem que a gente tem que achar uma solução chegou ao ponto de a gente ir pra uma etapa no Canadá e de uma hora para outra mudaram a regra da natação, já não era mais liberada a roupa de borracha, qualquer temperatura, como era antes, no para, para triatlo a roupa era liberada sempre. De repente chegou e começaram a adotar a regra para todos os atletas. E aí naquela prova não ia usar roupa? Para quem tem um braço pendurado, é um arrasto absurdo. Imagina, tu nadar com qualquer coisa pendurada já atrapalha. Imagina um braço que não funciona. Faz o que com aquele braço naquela prova? Amarra, pendura, faz como? né? A gente não foi preparado para isso aí tivemos que adaptar então assim, é muita criatividade é muita diferença entre muitas vezes disfunções na classe do Jorge, que é a PTS4 a gente tem atletas amputados de joelho para baixo, por exemplo ou com lesões sérias de joelho para baixo e atletas amputados ou com lesões de, de paralisia de braço alta é então, completamente diferente né? então assim, o cara que é amputado ele consegue botar uma prótese, uma lâmina e, e ter uma adaptação ali o amputado de braço não tem o que fazer, entendeu? Então são, são vários fatores que a gente teve que lidar, porque essa mudança, por exemplo, de, de reclassificação aconteceu depois do Rio. Antes ele só competia com atletas com uma lesão muito parecida com a dele. De repente entraram os amputados de perna. Ele deixou de ser o segundo do ranking mundial e caiu para décimo. Por quê? Porque os caras saíram na natação é, cinco minutos na frente dele. O cara tem os dois braços, só não tem uma perna. Quem conhece do Paredexpor sabe que o cara com dois braços e com uma perna nada tão bem quanto um cara normal. E tanto que eles fazem ao mesmo tempo, os caras saem com nove minutos baixo da natação no é porque a, pro,
2: a maior propulsão é de braços e não de pernas, não?
3: Exatamente, quem nada bem tem uma eficiência muito boa de braço e pai. E aí o cara com um braço só tem que competir com esse cara na natação. Quatro minutos no sprint de triatlon. Como é que tu tira isso? Porque o cara usa lâmina é. E o cara com lâmina corre igual o cara com perna Hoje é. o cara o, o, o francês que domina a classe do Jorge Ele corre para 16 e 20 os 5 quilômetros Entendeu?
2: Então assim se a se gente não corre para 32 os 5 é. quilômetros É incrível isso
0: é Quem isso que aí. não corre? Quem que não corre? Eu tô correndo hoje 10K, três vezes por semana. Eu queria saber se você, por favor, poderia contar aqui para o Ivan e para o Jorge o que o senhor vem fazendo de esporte ultimamente?
2: Eu venho é. procurando um técnico para me treinar. Essa é a grande tá verdade. Tá pronto, o Ivan já pode te é, treinar,
0: então. entendeu? Ah,
2: é, eu trabalho. Você ensina você a
3: nadar um pouco, pelo menos. <risos> é, então a gente teve que lidar com todas essas situações, adaptações do, do sistema de treinamento, focado durante dois anos só na natação, para esse déficit cair de 4 para 2 minutos, que é um déficit aceitável foi o que aconteceu, e tornar ele competitivo de novo. Mas assim, então, esse é o grande desafio, esse é o grande, uh, o grande problema que a gente tem para resolver é, e acredito que depois de Tóquio vai haver uma nova reclassificação e o jogo muda completamente, as regras mudam completamente, né? é revoltante às vezes mas eu falo pro Jorge, é a regra do jogo a gente entrou no jogo, mas a gente tem que seguir a gente reclama,
2: esperneia, fica
3: bravo mas, mas essa,
2: cabeça, é, essa alteração de regras ela não vem para incluir mais porque o que acontece é que aos poucos mais atletas é, do paradesporto estão participando, né? estão entrando em competições, estão se descobrindo no esporte, né? pessoas que muitas vezes é, não cavam nada e começam a entrar nesse esporte, começam a ter algum tipo de performance e vão para o alto nível no paradesporto, e aí você não, não entende que essas regras elas são também inclusivas porque vão precisar atender é, um universo gigante de possíveis limitações? Sim, mas acontece
3: que ela, ela causa o efeito contrário, o boato é assim ah, só para ter noção o ciclismo, para ciclismo, ele tem 17 classes. A natação uhum. também tem umas 17, 20 classes. O atletismo também tem mais de 15 classes. E o paratriatlon tem 6. O boato é que a ITU faz de tudo para ter poucas classes para viabilizar dentro dos Jogos Paralímpicos. Porque quanto mais classes, mais atletas, mais medalhas, mais despesa. Então esse é o boato que eu ouvi que eles tentam manter o um número baixo de classes. Mas assim, se três esportes individuais tem uma infinidade de classes, superior três vezes mais classes, é meio ilógico isso e aí a inclusão é o seguinte o cara, ele acaba sendo excluído porque ele não se torna competitivo então ele desiste ele não fica, ele não permanece se ele tivesse uma classe que que acolhesse ele de maneira melhor ele se sentiria mais incluído nesse sentido de ser competitivo e outro ponto é assim a redução de número de classes Hoje, se tu olhar o start list da próxima etapa do circuito mundial, da World Series, que é em Leeds, na Inglaterra, tu vai ver que as classes que estão nos jogos, elas estão cheias de atletas. Mas as classes que não estão nos jogos, não tem quase até inscrito. Então, sentido. é um tiro no pé. A, a, a questão política e econômica pesa muito nesse momento. Como o triathlon é um para triathlon esporte novo, eles devem estar tendo que dar o jeito deles para para deixar o, a, o esporte na Olimpíada, né, na Paralimpíada, e, e dar o jeito deles, né? mas é complicado, é política e esporte. Né? Como tudo na vida, a gente tem que dar o nosso jeito, né, lidando com essas situações. Que até posso colocar, né, em 2014, foi quando houve a mudança
4: ali no, no Paratriatum, que eles mudaram para ter a elite e o amador, o age Group. Em 2013, que foi a primeira prova que eu larguei, para ter uma noção, largou 80 atletas da minha categoria, Hoje numa prova inteira larga 80
3: com todas as categorias.
2: Coisa. É.
3: Cara, é, tem um trabalho longo aí pela frente para tentar resgatar, né? é, é difícil com com poucas classes tu tornar acessível para para exatar, porque às vezes diferenças mínimas, né, gente, assim é um é um braço paralisado, por exemplo, só na a lesão do Jorge. Existe grande diferença ele hoje na né, sustentabilidade de adaptação ao treinamento. Depois que ele ele amputou o braço, que não foi por questão de rendimento, foi por questão de qualidade de vida dele mesmo, a escolha. A gente eu fiquei pensando assim, beleza, vai mudar a mecânica da natação, vamos ter que adaptar, vai mudar a mecânica da corrida, vamos ter que adaptar. E por incrível que pareça, a modalidade que ele mais sentiu benefício foi a corrida. Então o cara tem um braço pendurado, botou um braço amputado, já, já tem diferença de performance, a gente sentiu em vários aspectos, na natação a mesma coisa, então esses detalhezinhos aqui às vezes passa
2: batido, fazem toda a diferença né? na inclusão deles né? sem dúvida nenhuma, e, e só uma, uma dúvida que ficou aqui é, a decisão de amputar foi sua? Teve alguém falou... Poxa, talvez se nós amputássemos... Eu melhoraria a performance... Alguma coisa nesse sentido... Como é que foi esse momento? Deve ter sido muito duro... Não é, não é simples, né? É o tipo de escolha... Por amor mesmo ao esporte... E dura de ser feita, não? Então, vamos falar aí, né? Antes o Ivan, coordenador, todo mundo falava porta fora esse braço,
4: porta fora esse braço <risos> Fala, deixa meu braço aí, deixa meu braço <risos> a culpa <risos> é do Ivan, então já entendemos é, tudo aí, eles falam ah, não, é. mas rolou uma pressão aí. <risos> aí mas aí assim, aí como teve a pandemia, ficou tudo parado e final de 2019 eu já tinha pensado em fazer essa cirurgia. Daí até o Ivan falou assim, cara, agora você não vai mexer no braço, agora que está indo para os jogos, você está bem, está tá treinando certinho, você vai mexer no braço. Eu falei, não, então beleza, vamos esperar passar os jogos, aí eu vou fazer essa mutação. E aí veio a pandemia, parou tudo, aí eu falei assim, quer saber a hora e agora? Assim, foi uma decisão realmente minha. É, comecei a olhar e avaliar a questão de sim ou não, se fazia ou não e graças a Deus o médico que eu fui assim ele foi muito legal, ele me explicou bem a situação, ele falou assim, Jorge, é uma decisão tua, que é difícil você decidir tirar um membro, ele falou assim mas da parte médica de falando tua qualidade de vida vai melhorar então ele abriu bem legal assim o jogo e aí eu fui sem medo, sem dúvida alguma assim não tenho nem um pouco de arrependimento mas a hora que eu falei que eu ia amputar o braço, aí o pessoal
3: se assustou mesmo aí, eu, sério, foi sério, agora eu vou tirar demais. Mas é, o, depois. É, o, o, o importante frisar, né, que quando o Jorge me falou, assim, a gente foi atrás de profissionais de diversas áreas, Que a minha preocupação eram duas. Eu falei para não fazer antes da Olimpíada, porque qualquer cirurgia tem risco. Falei, ah, time claro. que tá ganhando não se mexe. Pô, não vamos fazer isso agora. Existem os fatores é, neurológicos, dor fantasma, pode aumentar... Uh, outras situações relacionadas a esses aspectos. Então, a gente consultou profissionais especialistas em dor. A gente fez uma boa... Não foi assim, ah, vamos cortar o braço. Até porque, uh, legalmente, é muito difícil uh, tu conseguir uma autorização de amputação, assim, se tu não tem realmente necessidade. E depois que a gente fez toda essa pesquisa, o Jorge conversou com alguns médicos, foi a Curitiba, foi a Florianópolis, conversou com vários profissionais, entendeu como era o processo, ele tomou a decisão dele... É, e fez, e hoje ele tá bem satisfeito né com, com isso até porque na qualidade de vida é mais importante do que no rendimento esportivo assim. ele, hoje ele, ele faz muita coisa de uma maneira muito mais fácil do que
5: antes
2: sensacional
1: eu achei que era o Bet Beto
2: Betão o...
5: Não, desculpa, tava arrumando minha cadeira e ele, a ele tá tipo a internet dele hoje tá, Ele tá. foi encostar pra trás da cadeira quase que eu dou uma cambalhota aqui no negócio O Betão tá na internet de escada ali é. é. Ia ficar bonito aqui o barulho Em Tóquio, a gente vai ter mais dois eventos, né? Com, vai ter mais, é, mais medalhas e mais eventos pra, Em comparação com a estreia em 2016 Né? Quem hoje, é, quem hoje são os nossos representantes no paraatriatlo? E quem quem tá indo? Quem tá indo junto com você para lá, Jorge?
4: Então, tem a Jéssica, que é a cadeirante, aí eu da PTS4, e aí tem a PTS5, que é o, o Ronan, tem chances de entrar ainda, mas ainda tem que fazer algumas provas para classificar, e o Carlos Rafael. Esses são os quatro que tem chance de que vão estar nos jogos
5: e tem chances de medalha. Uhum. E você está indo com, uma equipe, com a equipe toda para lá também, que é a equipe que vai com a equipe, você vai o Ivan, vai mais gente com você para lá também? Então,
4: isso eu tenho que ver com o Ivan, eu também não sei ainda bem, não está bem definido quem vai, provavelmente vai ser Entendi. o Ivan, o coordenador e talvez acho que vai o Miguel.
5: Restrição por é. conta de Covid, assim, não é por número de pessoas. Se a equipe, é. equipe técnica poderia ir, ou tem alguma restrição nesse sentido? Não, a gente,
3: a gente tá com... A gente, assim, como é que vai ser a Olimpíada, a Paralimpíada? Uhum. Só atletas, a comissão técnica, né, tipo treinadores tal, mas bem reduzido. Confinamento, sistema de bolha, vai ficar na Vila Olímpica, ninguém sai. É, só Tem que chegar sete dias antes da prova, no máximo, há ah, 100 possibilidades de treinamento nos locais de prova antes de dois dias antes da prova não sei se vai ter reconhecimento de percurso, por exemplo Isso. no dia seguinte a competição tem que ir embora e não sai da Vila Olímpica. A questão de quantidade de, da, da equipe técnica hoje a gente tem dentro do paratriatlo a gente tem um gerente na CBTRI que é o Rivaldo Martins um conhecidíssimo é, paratleta e famosista é. né, do Brasil é, que coordena a modalidade, tem eu como técnico, o Miguel como técnico e o José Carlos, que é o marido da Jéssica, é o render dela, que é o cara que apoia é, faz o suporte de prova dela ali, né? porque os cadeirantes eles têm que ser retirados da água, eles têm que. tem uma função que eles têm que ter uma pessoa para fazer isso para eles.
5: Sim, sim. Uhum.
3: É, e no caso a Jéssica é ele, que é treinador dela, faz essa função, então assim. E tem o Miguel, que é o treinador do Carlinhos também. É, e que está como técnico da, da seleção. Então, teoricamente, essa nossa equipe, todos eles, todos nós iríamos para Tóquio. Mas tudo depende das restrições. O Rivaldo já abriu mão da ida dele para que todos os técnicos possam ir. Então ele falou: se eu não puder, se alguém não puder ir, vai ser eu. Então hoje é assim que tá o desenho da da Paralimpíada, né?
0: Ivan e Jorge, a gente queria saber também um pouco, porque existem várias siglas, né, PTS2, PTS3, PTS4, né, conta, conta pra gente um pouquinho, que eu acho legal para as pessoas que estão escutando,
4: o que significam essas siglas e o que muda entre elas, né? Ela começou, no caso, com o PT, né, que seria para triato. Aí depois ela entrou PTS e teve essas alterações. Mas aí, não sei se você quer contar ali, eu falei, Ivan... PTWC... Então, que ela...
3: é... Assim, elas, elas indicam o nível de comprometimento funcional que o atleta tem. Então, vamos lá por classe. A gente tem um PTVI, o PTVI, que é o visual. Então, são os atletas que têm deficiência visual, não conseguem enxergar. Eles competem acompanhado de um guia, certo? Existem vários níveis né, de comprometimento visual, mas o, é, eles têm que competir com... É, é, se ele tem um pouco de visão, acho que tem que competir 100% vedado ali. E eles, eles são acompanhados de guia. O PTWC, que são os cadeirantes, são subdivididos em duas, em duas é, subclasses que competem juntos, o 1 um e o 2. Estão relacionados com o nível de altura da lesão deles, né? que são alguns que controlam a musculatura de tronco e outros que não controlam. Nessa classe do PTWC, eles têm um handicap, ou seja, aqueles que são mais limitados, que têm maior nível de disfunção, eles largam 3 minutos e 20 segundos antes, tá? e depois larga a, o, o 2. E o resultado vale para geral, então classifica numa única classe, acontece que eles largam na, os que são mais limitados largam na frente. E depois a gente entra nos PTSs 2, 3, 4 e 5. Aí eles estão relacionados assim, o pts 2 são os mais comprometidos, eles competem sozinhos, eles fazem as três modalidades sozinhos, mas eles têm um alto grau de, de comprometimento. Por exemplo, a gente tem biamputados de braço nessa classe, a gente tem é, é, lesões cognitivas, né, tipo paralisia cerebrais e, 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 e condições bem limitantes. Depois na 3 a gente tem os, os amputados PTS3 os amputados altos né? coxo femoral, por exemplo que não tem uma perna lá em cima ah, ou que tem uma amputação alta e, e usam é, e outros comprometimentos gerais assim. Ah, PTS3 também são os amputados altos de joelho, outras limitações grandes. O PTS4 a gente tem amputados ou paralisados de braço é, acima do cotovelo, e amputados baixo, abaixo do joelho, eles têm a articulação do joelho. Existe uma grande diferença entre você usar a prótese tendo a articulação do joelho, tá? para quem não entende, e não tendo, principalmente para correr. Quem não tem a articulação do joelho tem que lançar a perna, sabe? E, e usa, uma, usa uma prótese mais longa com o um joelho artificial. Já quem tem o joelho usa só a parte de baixo, o movimento de joelho faz toda a diferença no ciclismo ah, e na corrida. Muitos que não têm o joelho, por exemplo, que são amputados altos, optam em não usar nenhuma prótese para pedalar, por exemplo. Pedalam com uma perna só. E já quem tem o joelho pedala super bem, quase igual a nós, ou melhor do que nós, né? É, com a prótese deles. E depois a gente tem a PTS-5, que são lesões mais leves de membro inferior, assim, o cara tem a perna, mas sofreu uma lesão de, de nervo e aí não mexe bem o pé. Ou são malformações formações congênitas de mão, que é o caso do Ronan, e o Carlinhos, que ele tem uma formação de membro superior também, ele tem só um, um pouquinho abaixo do cotovelo assim. Então essa é a distribuição aí das classes do, do paratriatlon hoje.
1: A gente tem atletas brasileiros competindo em todas essas classes, Ivan?
3: No, no alto, na elite do paratriatlon, hoje não. Hoje a gente tem PTS5, dois atletas, a PTS4, o Jorge, e PTS PTWC, Jéssica, a gente tem visuais no Brasil a gente tem outras classes no Brasil, mas não contemplam todas as classes hoje não
1: entendi e eu, é, eu sei que em Tóquio a gente vai ter paridade de, de gênero né então, é, a gente vai ter quatro eventos definidos, disputados por homens e mulheres. E existe alguma diferença que vocês veem na mulher para atleta? É, tem crescido também, assim como a mulher triatleta, né? Que a gente vê um que, que tem tido um crescimento bem significativo. É, como que funciona? Qual a visão de vocês?
3: Ah, tem bastante. É quase o mesmo número, acho, de... De masculinos e femininos nas provas, assim, a gente tem uma quantidade bem, é bem parecida do no para triatlon é, é mais equilibrada até do que o triatlon tradicional, né? O triatlon tradicional acredito ter hoje, se for uma prova grande no Brasil, um Ironman deve ter o que, 20% mulher, acho que é, uns
1: 30 mais ou
3: menos, uns 20-30%. É, é. No para, no para triatlon a gente tem bastante mulher participando, assim, é bem, é bem legal de ver, e extremamente competitivo, nível bem forte, assim
1: legal saber disso, né?
2: Sensacional. Eu, eu tenho uma dúvida aqui: como que vocês fazem? Você tem um atleta só do para, Hoje eu treino só o Jota. Você utiliza? Eu, eu vi um vídeo seu que você fala alguma coisa sobre o Training Pix. Como que é o seu controle de carga com este atleta? E se e como que vocês fazem o controle de dados desses atletas para que vocês no futuro consigam evoluir, evoluir e melhorar? esses atletas ou as novas gerações?
3: Ah, eu utilizo a ferramenta do Training Peaks. eu utilizo todos os recursos que eu posso com ele, assim como utilizaria com um atleta profissional que fosse o Jorge, ele é, ele é tratado como um atleta de alto rendimento profissional, ele é. Então, Sim. assim, é, eu faço um controle bem minucioso da carga de treino, a gente faz avaliações frequentes de desempenho dele, para entender como é que tá. Fora isso, um cuidado que eu sempre tive foi de... Pela questão da grande diversidade do, da, a, dos resultados relacionados aos a, níveis de, dos atletas dentro da classe, eu faço um controle grande sobre o desempenho de cada modalidade, percentualmente e em números absolutos, o quanto que a gente precisaria evoluir dentro de cada uma delas para se aproximar do pódio. A, então, todos os resultados que, que tem de provas, eu faço essa estatística para entender o quanto eu posso melhorar dele né ah, E o quanto que eu precisaria melhorar dele para ele se tornar mais competitivo nas provas lá fora. E as avaliações, do caráter fisiológico, a gente tem um, um médico que, que nos apoia, o um médico do esporte aqui, o dr Luciano. Então a gente faz muito muito teste ah, e muitas simulações também de, de transição, ah, de bike corrida, com VO2 máximo. Ah, e um detalhe que eu não falei lá no começo, mas... Ah, o Jorge tem uma lesão de plexo braquial Que é, o, é o, o conjunto de nervos Que inerva o braço, certo? Não só o braço Toda a musculatura Pelo fato de ele não ter o braço Intercostal, peitoral, trapézio toda Todo esse conjunto muscular dele É atrofiado Isso compromete a respiração dele A ventilação, a troca gasosa dele então, o Jorge, ele tinha um grande problema de retenção de CO2 pelo fato de não conseguir fazer a expansão e a expiração de uma maneira muito eficiente, né? Tem os atletas que não têm. Então, são detalhes é, que também fazem a diferença no rendimento e que a gente precisa estar de olho, controlando e ajustando. Para esse problema, a gente investiu muito no, no trabalho ventilatório, é, usando equipamentos para trabalhar, força de expiração, fisioterapia e por aí vai para ganhar uma capacidadezinha a mais assim. É, então o treinamento dele é feito dessa maneira. A gente está sempre de olho nas métricas, que é importante, entendendo o que que a gente precisa
2: investir no treinamento para tornar ele mais competitivo. Muito bom, legal. E, esse, e vocês conseguem analisar, por exemplo, o quanto o trabalho só de ventilação, né, de esforço ventilatório melhorou? E isso, é, vocês, você tem algum, por exemplo, vocês têm algum acompanhamento hematológico para entender se isso repercutiu né, realmente nessas melhoras? Ou se sem esse trabalho ventilatório antes ele teria já uma quantidade de hemoglobina, por exemplo, que fosse é, se alterando com o tempo devido a essa própria limitação? Vocês têm alguma coisa assim, Não.
3: Ah, não, os parâmetros de sangue dele são normais, até a expiração, a ventilometria dele em repouso, por exemplo, ele tem uma capacidade ventilatória em repouso 123%, ele está 23 ou 27% acima da média normal. Acontece que no esforço é que se apresenta. Então, o que, que, que acontece? A, a, quando a gente está no, no, no exercício intenso, que daí a gente precisa da nossa capacidade vital ali máxima, né? expiração e inspiração porque essas musculaturas que ele não desenvolveu são responsáveis pela expansão e compressão do pulmão dele para essa troca gasosa. É nesse momento que acontece. A gente percebe a melhoria através do, do teste ergoespirométrico, que mostra o momento onde ele começa a saturar de CO2, que é o momento onde ele parou de permitir essa troca. E muitas vezes não é por questão de que ele está no limite sanguíneo dele, por exemplo, é, ou muscular. É porque ele tá, não está ventilando bem, porque daí a gente consegue identificar o volume aspirado e tal. Então são,
2: são mudanças que a gente percebe através dessas avaliações. É extremamente específico. Muito legal. eu queria, então, finalizar com uma pergunta para vocês dois, né? Tanto para o Ivan como para o Jorge. Se vocês tivessem que dar algum conselho, alguma dica para os nossos ouvintes que eventualmente têm alguma deficiência, e, e pensem em iniciar no, no, no para desporto, né? Mesmo nesse esporte se adaptando é, as, as restrições que eles têm. É, o que, que vocês dariam de dica e Por onde começar? Quem procurar? Eu acho que assim, um órgão legal para procurar realmente é o CPB. Eles têm uma estrutura boa
4: ali em São Paulo. E eu até participei de um camp lá, militar, na época que teve. E, assim, eles apresentando as outras modalidades. isso eu acho que é uma coisa que falta pro para o Paradesporto. Tipo, eu caí de paraquedas no triângulo, mas quem sabe poderia ser um atleta de tênis de mesa, de taekwondo, só que a gente não tem essa abertura e a gente não tem esse conhecimento. Até hoje, quando o pessoal me procura, eu oriento eles a procurarem para terem essa informação das modalidades poder experimentar outras modalidades, não só simplesmente, ah, eu vi você andando de bicicleta, eu quero andar de bicicleta. É legal, mas a gente não tem essa oportunidade de conhecer as modalidades. Eu, quando eu fui fazer esse camp lá, o técnico da seleção queria que eu fosse pro taekwondo. Aí eu falei assim, não, não, espera aí, eu tô no triatlo agora, mas... Então eu acho que o pessoal realmente tem que procurar e ali é um órgão bem legal para eles terem esse conhecimento do para desporto vai conhecer já atletas, porque sempre tem atletas treinando, então, vai ver as limitações de cada um. Então, eu acho que ali é um lugar ideal
3: assim, para o pessoal começar.
2: Bacana. Ivan?
3: É, é, eu é, sigo a sugestão do Jorge. Eu vou responder a uma pergunta que eu não respondi lá atrás. Perguntaram sobre assessorias né, que trabalham com isso. A gente tem em São Paulo a Abra Top, é, que ela opera dentro do CPB, que é, um, é, é uma equipe do Corinthians, é uma associação ali. E eles trabalham especificamente com o, o paratriátron dentro do CPB existe essa essa modalidade também então para quem é da rede de São Paulo região tem esse acesso essa viabilidade de, de entrar em contato com eles e entender como como chegar nesse universo mas é, no, no geral assim é, se eu fosse dar uma, uma, uma dica um conselho para principalmente para quem tem filhos né nessa condição porque eu acho que muitas vezes há é, muitos são jovens e e precisam e a gente vê que é quanto mais cedo começar melhor é incentivar o filho independente de ter ou não algo específico para eles a gente sabe que eles têm as necessidades é, determinadas mas existem nós profissionais de educação física somos capazes de acolher e, e se tiver boa a boa vontade de estudar de, de ir atrás e de fazer a diferença na vida deles hoje eu me dedico muito a, a divulgar o, o para-desporto, porque tem sido um grande aprendizado para mim a, no ponto de vista pessoal, de vida pessoal assim, conviver com eles é muito especial, porque quando a gente viaja assim, é, é muito interessante, eles têm todas as dificuldades dele é lógico que eu tô, tô lidando com o supra-sumo da história, que são a, pessoas com limitações mas que são de alto rendimento então, pô, a gente tá com um cadeirante como é o Aranha um cadeirante do Brasil, que foi para a Olimpíada que foi para a Olimpíada de Inverno um cara totalmente autossuficiente ele a cadeirinha dele, ele sobe escada ele desce escada, ele anda sozinho no avião ele vai no banheiro, ele faz tudo sozinho ele viaja sozinho, com bicicleta, cadeira de corrida sabe? Ah, então é uma grande lição para nós, eles estão sempre de bom humor, eles brincam com os problemas e as deficiências deles hum. e, e tudo isso é uma grande lição para nós porque a gente tem nossos problemas e muitas vezes a gente mergulha ali numa, hum. num, num pensamento negativo é, e essa galera tá sempre, sempre, sempre assim de alto astral. Então a dica é assim, convivam com eles, aproximem-se deles, porque é um grande aprendizado para nós. Oi,
0: oh, foi Jorge. Antes antes da gente entrar no que o Wagner ama, né, no momento roda presa, eu acho que é super importante, eu queria que vocês falassem um pouco Dentro do esporte, né, da, do Paratriatlon, quem são os apoiadores, né? Existem apoiadores, se é que existem apoiadores, patrocinadores, né? Os, quais os incentivos que vocês têm hoje? Pode falar o nome das empresas aqui, Jorge Ivan. A gente queria saber, porque eu acho que é muito importante dar esse espaço para vocês importante e para divulgar, né?
5: As empresas que apoiam. Manda valeu, então, Jorge. Ó.
4: Fala aí então a gente tem bastante o que é o principal hoje incentivador é o governo com o Bolsa Atleta o Bolsa Pódio aí hoje a CBTRI com com, com os jogos tá, também tá tendo uma ajuda de custo para viabilizar melhor treinamento para gente espaço com, podendo contratar médico nutricionista fisioterapeuta para os jogos mas assim no privado já é um pouco mais difícil eu tenho uma empresa aqui na minha cidade em Renegrinho que me apoia já faz dois anos foi um ano, assim, que foi difícil, não tinha nada, então é a quem me dá salário. Aí, de momento, é isso. O restante são apoiadores. Então, eu tenho uma empresa de colchões, Pelens Colchões, que me ajuda com material, com cama. Uh, tem Joinville o restaurante Casa de Minas, que toda vez que eu vou treinar com o Ivan lá, me cede espaço, me dá alimentação. Tem a de Best, que sempre que eu preciso, tá o espaço liberado para academia, piscina, tudo mais, que tiver necessidade. Tenho também o da parte de dentista, o SAMUCA, com certeza faz uma grande diferença, mas a questão de
3: patrocínio mesmo é ainda é um pouco complicado para a gente. É, o a gente está um pouco deslocado dos grandes centros, a gente aparece menos aqui, nos, aqui, aqui em Joinville, né, onde a gente está. Então, assim, a grande dificuldade nossa realmente é a questão do por mais que a gente tenha a, a, a exposição não é muito grande ainda como atleta, né? Então, a gente tem algumas dificuldades nesse aspecto. Mas, é, diferente da minha época de triatleta hoje, tanto a elite como a, do triatlo como do paratriatlo, eles contam com um recurso fantástico, que é o governo federal, através dos programas de incentivo de bolsa, e não só as bolsas, como os projetos via lei de incentivo para viabilizar as competições, porque eles viajam com tudo pago, camp training, camp training altitude, aí ah, por aí vai através desses projetos que são, vi são viabilizados via lei de incentivo então isso fez o nosso o nosso desporto de alto rendimento crescer muito a ah, graças a esses recursos coisa que na minha época não existia né? então é um grande diferencial né e mas assim a questão de exposição ainda é, limita um pouco esse retorno financeiro se assim, ah por exemplo bike né o Jorge tem que comprar bike ele compete com uma bike a ah, mais antiga tal que ele comprou ele não tem um patrocinador de bike por exemplo como os atletas lá fora, que todos estão com as top high-end ali, né, competindo no, com o melhor dos equipamentos. Aqui a gente tem que investir com os recursos que a gente consegue através dessas leis.
2: Né? É, fica uma dica aí, então, para as marcas, para as marcas de ciclismo, para os apoiadores, para os empresários. Pessoal... Vamos apoiar um pouquinho mais nosso paradesporto, né? Tem atletas aí. Normalmente eu sei que vocês gostam de apoiar quem já tá lá em cima. Então, essa é uma ótima oportunidade de vocês gastarem muito bem o dinheiro de vocês no momento que estamos precisando muito aí para que os atletas cheguem bem, treinem bem, se alimentem bem e consigam. E tem todas
1: as condições. As condições.
2: Né? Chegam lá, cheguem lá em, em Tóquio com, com todas as condições de performar o melhor que eles podem entregar aí para o nosso país. né? Já não chega a luta diária que é treiná-los e treinar bom, eu vou finalizar agora com o nosso momento Roda Presa né? então, nosso momento é onde vocês vão abrir o coraçãozinho de vocês e vão contar aí para nós um mico, uma gafe você já foi atleta, deve ter, não sei se você treina ainda, mas já deve ter feito algumas coisas, e eu queria também saber do Ivan, qual foi o mico, a gafe que ele já cometeu Ups, mico,
3: cara, assim, lembrar do Jorge, tu tem algum aí? Vai tu primeiro, depois eu vou pensando aqui no meu eu, fora minhas adaptações de luva, perde luva, volta para buscar
4: luva. Vou colocar a calça, primeira prova. Foi, ainda foi a minha melhor prova da, da grande final no Canadá. Fui calçar a sapatilha, não tinha colado a sapatilha, a palmilha. A palmilha entrou lá pro fundo da sapatilha. Tive Eu que tirar. Lindo pra... isso. <risos> Aí não, cheguei é. na, transi... na mesma prova. Cheguei na transição, fui calçar o tênis, a mesma entrou coisa. Entrou para <risos> a palmilha. Lá na frente, tiro o tênis, arruma a palmilha. Então, assim... Ali foi aprendizado em um mico, assim, pô, podia pegar um pódio e não peguei para aquele detalhezinho ali na gafe de não fazer esse, essa colagem. Sacana,
2: né? sacana essa Eu quero saber assim: você já brigou alguma vez com o teu braço? Conta que você brigou? Falei, para! Você brigou com o braço uma vez? Olha, com o braço, não, mas com as pessoas e o braço
4: já. <risos> uma época o pessoal, você não pode parar. Eu falei, posso sim, aí eu jogava o
3: braço até tá aqui, ó. Eu não mexo meu braço.
2: Demais, demais, demais. O meu
3: eu lembrei de uma boa aqui. Em 2003, eu fui participar do evento teste dos Jogos de Atenas, lá em Atenas, né? Óbvio. Eu tava um tempo na Europa ali, tentando fazer umas provas para ver se eu me tornava é, elegível para disputar pelas vagas do Brasil. E fui para Europa, só tomei costa nas provas, assim. É. De lavadas, volta, abandonei. Teve a outra que eu terminei em último e o cara da ambulância torcendo por mim ali, me empurrando. Mas foram experiências maravilhosas. Aí eu cheguei em Atenas para fazer o um evento teste, assim, que nem tava no meu planejamento, mas eu tava com o Marcos Zornelas na época lá, a gente tava uns dois meses juntos. Aí ele falou assim, cara, pô, vamos pedir para entrar no start list de Atenas. Se der, a gente vai, eu falei, pô, mas já estamos aqui dois meses, cara, não tem dinheiro. Ele falou, ah, estamos no inferno, abraço capeta, velho, depois paga esse cartão lá quando chegar no Brasil. Aí fomos para Atenas, conseguimos entrar na prova. O percurso tinha uma característica específica, não vou detalhar aqui, mas assim, existe uma regra que quando a gente vai tomar a volta do pelotão, é, a gente, o atleta, ele, ele sai, ele é desclassificado, ele não pode continuar na prova, né? E, geralmente, é quando o pelotão se aproxima a uns 800 metros do retardatário, né? É bem antes de ele ser pego pelo pelotão para não causar acidente e tal, confusão. Só que em Atenas, por característica do percurso, eles anteciparam para 2,5 km essa volta. Porque eu tinha um momento que era uma descida que cruzava por onde os atletas estavam vindo. Então, para não correr risco nenhum de acidente, eles fechavam essa descida e quem ficasse atrás dessa barreira tava fora da prova. E eu fiz a melhor natação da minha vida, né? a natação nunca foi meio forte, saí da água em último, <risos> aí fui, comecei a pedalar, é, fui recuperando algumas posições, passando alguns atletas, tá, empolgadaço, feliz da vida de estar ali, né? e de repente numa das voltas assim, eu tô descendo, vem o cara puxando a barreira para fechar a, aquela, aquela descida, e, cara, passou um atleta e eu, pum, fiquei travado. Uh, Aí eu pedi, pelo é amor que... de Deus, deixa eu passar, deixa eu passar. O cara falou, não, não posso, não posso, não posso. Aí já era a última volta da elite, né? Já tinha alguns atletas, inclusive, correndo. Aí eu atravessei, assim, cabeça baixa. Cheguei na transição, botei minha bicicleta e falei, quer saber uma coisa? Eu vim até que eu vou correr essa porra. Aí, desculpa a palavra. Aí botei não, meu tênis tá e ver. Eu botei meu tênis e saí pra corrida, Eu falei, ah, vou fazer a corrida aqui, me meti no meio do grupo me sentindo lá, o um atleta, né e depois a, terminei a prova tal, fui na organização, expliquei a situação, falei, olha, eu corri, mas eu tal, não sei o que, tira o meu nome do resultado, porque apareceu o nome do no resultado lá, fiquei maior vergonha, né? Eu tirei o meu chip, mas mesmo sem o chip, eles, acho que pelo número, eles acabaram marcando o meu, o, a minha passagem. Aí eu fiquei mal, sem jeito, assim, pedi para eles tirarem e tal, mas eu, eu cumpri a minha missão que eu queria correr lá no percurso da Olimpíada e foi isso,
2: foi isso que eu fiz, é, eles têm outras formas de, de marcação, que não só o chip pra, pra ter certeza, enfim. É isso aí mesmo, Betão.
5: fez o certo, viu? Tá lá mesmo? Ah, <risos> uma banha, pô. Já corre também, já tá tudo. Imagina lá. depois
2: tentando explicar em grego, Betão. Ah, Porra, depois... O cara ah, é tentando expli não entender, explicar mano. em grego pros caras, olha, deixa eu explicar ah, aqui o grego, negócio. Mesmo. Não, grego é, grego é punk, <risos> grego é... Ainda cara veio, que... ainda
3: cara uns 34, no 10 mil lá, ainda Correu com Ai, a vontade, cara.
5: Corre com a vontade. da verdade. vida ó é, oh, a gente tem um outro quadro que eu queria que vocês o Ivan e o Jorge se vocês têm algum ídolo no esporte alguém que inspirou pode ser um atleta pode ser um técnico pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com esporte mas que inspirou então eu queria que vocês mencionassem essa pessoa aí para a gente encerrar
3: Vai lá Jorge eu acho que alguém
4: que assim que me inspirou que eu, quando eu comecei no esporte foi o Fernando Aranha foi alguém assim que foi a primeira vez que eu fui para uma prova de parasporto que na época era, nem era no triatlon, era no ciclismo, e quando eu vi ele cadeira de rodas, aquela disposição dele, se agarrando no carro, indo para trás do carro, pegar a cadeira dele, é, aquele autoastral, nunca reclamando e dando risada. Então, tipo, ali foi um cara que me inspirou a parar de reclamar da vida.
3: Então, para mim, ele é, é um grande atleta. É. Ivan? Cara, eu, te, é, eu tenho uma lista, né, mas assim, vamos lá, dentro do triatlon, se eu fosse escolher, assim, pô, esse, eu tenho é, duas grandes admirações, né, eu admiro muito o, o Alexandre Manzan, eu considero ele, assim, o gênio do triatlon nacional, lógico que o Macedo pô, os dois são contemporâneos, mas, assim, o Manzan é um cara muito diferenciado, é um cara muito diferenciado, atleticamente falando, assim, né, Sim, e, é. e também pelo... Pela história de, assim, quem conhece ele? Eu conheço ele próximo, então eu sei tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Tô muito feliz que eles, eles tanto o Manzã como o Macedo, estão compartilhando hoje as histórias deles nas redes sociais. É. Então, assim, são dois atletas fantásticos, né? Ah, e o Marcos Ornelas, que é meu irmão de coração, assim, que a gente, eu conheci ele nessa viagem em mico aí que eu falei, não conheci ele pessoalmente, a gente ficou dois meses e dali pra frente a amizade só cresceu. E, cara, quem não conhece a história do Marcos Ornelas, que foi pastor do primeiro Mundial da ITU, cara. Pensa, ele tinha 18 anos Sim, é um e está cara... competindo até hoje. Hoje está em Portugal, hoje. ele está incomodando lá com 45 uhum. anos. Vamos trazer ele aqui, hein, Betão. Vou trazer ele aqui,
5: ele é um cara impressionante também. É. O Manzano
3: nós já convidamos, só precisamos ver o dia. Acho que já está até é, certo. É, organizar a data. Já, já. É, e, e, o, e o Marquinho é um cara assim que tem uma, uma visão do triatlo, mas, mas uma vivência que poucos têm no mundo. Esses são dois grandes ídolos, no né, meu
0: Legal. Ivan Jorge, a gente queria... Para encerrar aqui, agradecer vocês, agradecer o papo, é, a, dividir o conhecimento com vocês, saber um pouco mais sobre para triathlon, desejar para vocês aí, Jorge e Van, é, muita sorte, né, e, e que vocês consigam alcançar os resultados que vocês estão esperando. E o café com Trita tá sempre aberto, né, para o para triathlon para o Esparte Paralímpico é, é para vocês, quando vocês quiserem voltar, as portas estão abertas, viu?
4: Obrigado mesmo. Oh, obrigado a vocês por ceder você esse espaço aí, foi uma grande honra estar participando com vocês.
3: De bola, bem. parabéns pelo projeto, muito bacana, acompanho desde o começo, não consigo por todos, mas é de altíssima qualidade e muito divertido também.
1: Uhum. Pessoal, legal demais ter vocês aqui, eu já não falei muito, fiquei mais ouvindo aí as histórias, que não tem coisa que eu gosto mais, e queria agradecer aí o pessoal que tá ouvindo a gente, sigam o Jorge, sigam o Ivan, deem de um... Um amor para eles lá nas redes sociais. Uhum. Quem puder apoiar da forma que puder, eu acho que é sempre válido, tá? Que é qualquer tipo de apoio é sempre legal. E vamos torcer para eles aí nas Olimpíadas que estão por vir. E lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais também, no arroba E a gente está em todas as plataformas de streaming, então também deem um, um follow por lá. E pessoal, acho que, é, acho que é isso. Nos vemos na próxima. Muito obrigada novamente.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu. Café Contrei, A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.